0: Ja, og mens de øh, lige så stille ud, så vil vi høre evangelieteksten til i dag, og det er fra Lukas-evangeliet. Alle tolvere og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og fra især, når de skriftkloge gav ondt af sig, og så sagde de, den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lidelse: Hvis en af jer har hundrede for og mister et af dem, Lad han så ikke de 99 blive i ødemarken, og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han så har fundet det, ligger han det glade på sine skuldre, og når han kommer hjem, så kalder han på sine venner og naboer og siger til dem, Glæd jeg med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, der ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmarne, og taber en af dem. Tænder hun så ikke et lys, og når hun har fundet det, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen, og siger, Glæd jeg med mig, for jeg har fundet den mor jeg havde tabt. Sådan, siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvinder sig. Lige så længe, jeg kan huske, der havde været rigtig slemt til at miste ting. Jeg kan fx huske som barn, så havde jeg altid sådan at jeg kunne næsten ikke gå igennem en vintersæson uden at miste mine mander. Øhm, og det er som om der er nogle mennesker som har det lidt ligesom mig, som altid mister sine ting og som vildt koncentrerer sig om ikke at placere sine nøgler et eller andet sted, hvor man ikke finder dem eller miste sin punkt, eller sådan noget. Og så er der nogle mennesker som nærmest uden at gøre noget for det, altid mister sine ting. Og jeg er altså den der første kategori. Jeg mister altid mine ting. Jeg ved aldrig hvor mine nøgler er og de der ting. Heldigvis så er jeg gift med en kvinde som har det modsat. Så det er altid sådan når jeg er lige ved at går helt i spåen over, jeg kan finde mine nøgler og klare at rive guldbraaden op, så kommer Helene og så leder hun det mest oplagte sted, og så er de selvfølgelig altid der. Så tror jeg faktisk der er mange der har det den der dynamik der. Ofte så er det jo mest sådan nogle lidt ligegyldige ting, jeg har det mere at glemme, altså for eksempel mine nøgler eller en kuglepind, eller nogle vand. Der, ikke? men jeg kan faktisk godt se dem en af den der følelse med at have mistet eller have glemt noget, som er vigtigt for en. Lidt ligesom hende her kvinden, som har mistet sin drakt eller en mønt og forret, eller hyrden, der har mistet et får. Ligesom Emil, så har jeg også en dreng, der er de der to, to et halvt år. Og det er virkelig en ubehagelig oplevelse, det der med at vende ryggen til et øjeblik, og så er knejten forsvundet, og man kører hele sådan det der liv-død-scenarie igennem hovedet, før man ligesom får fat i ham igen. Så jeg kender godt til det der med at have mistet noget, eller have glemt et eller andet, som betyder noget for mig. Og på den måde er Jesus virkelig fantastisk til at fortælle historier. For i dag så griber han så lige ned i de, sådan nogle hverdagsagtige erfaringer, Går nok fra en anden kultur, ikke, men alligevel griber ned i nogle erfaringer, vi kender til, og bruger det til at fortælle noget om os selv og om Gud. Sådan gør han altid med sine ikke, de her fortællinger. Han fortæller noget om os selv og om Gud, og så gør han det altid med et twist, der er et eller andet, vi ikke helt kunne have sagt os selv, som kommer frem i det. Og i dag så hører vi så to lignelser, og det er egentlig en del af tre lignelser, der kommer på sådan en streng, som fortæller om, hvordan Gud leder efter og finder det, som er fortabt. Og vi er her i Lukas evangelie, kapitel 15. Og det er et tidspunkt i Lukas evangeliet, hvor Jesus han har ligesom fortalt sine disciple, at han skal lide, at han skal dø, og han skal opstå. Og nu er de så på vej til Jerusalem for ligesom at sætte den her kæmpestore redningsmission i gang. Og de fatter ikke en brik af, hvad der sker. Så på vejen dertil, så pakker Jesus ligesom hans opgave ud på mange forskellige måder. Og altså blandt andet her i dag med de her tre lignelser. Om 100 år, hvor et er blevet væk... Og så bagefter om 10 mønter hvor en er blevet væk, og så det sidste, som vi så ikke hører i dag, om to fortabte sønder. Lidt senere i Lukas evangelie, kapitel 19, der skriver, eller der siger Jesus om sig selv, at menneskesønden er kommet for at opsøge og frelse det, som er fortabt. Så det er hele grunden til, at han er kommet, og det laver han nu tre fortællinger om, tre lignelser om. Om et for, og om nogle mønter Og hvis ikke i klar over, så er det jo billeder på os, ikke på mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange af jer herinde, der er foreksperter. Nu ved jeg, at min far faktisk hernede. han har for. Men udover, så tror jeg måske ikke, der er så mange foreksperter herinde, eller nogen, der ved noget om for her i bykirken. Men for altså et ret almindeligt billede, som vi jo kender fra Bibelen, om os. Ikke? Og det har generelt ret dårlig presse i prædikner. Altså at det skulle være sådan et negativt billede. Det tror jeg ikke det er. Altså får er sådan set et helt udmærket husdyr. De giver øh, god kød, og man kan bruge deres uld, og man kan bruge deres mælk, og sådan noget. Og de fylder meget mindre end en hest eller en ko. Så selvom at det ikke er det sejeste dyr i verden, så er det stadigvæk et helt fint nok, det er et fint nok dyr at blive sammenlignet med. Problemet med får er bare, at de er forsvarsløse. For er langsomme, de har ikke skarpe klør, øh, de er ikke særligt hurtige, de ser ikke særlig godt. Så et får, der ikke er i flokken, der ikke er med hyrden, det er per definition i livsfar. Og så er det også med fortællingen her om foret. Det er ikke et spørgsmål om fåret sådan måske lærer at klare sig selv, og så øh, kan det ligesom overleve i den her situation. Et for, der er alene i ydemarken, det dør. Helt sikkert. Hvis ikke det bliver spist, så dør det af sult. Hvis ikke det dør af sult, så ender det med at dø i hedeslag, fordi der er ikke nogen, der klipper det. Så et forr, der er derude, væk fra folden, væk fra sin hyrde, er et for uden håb. Det er ikke det sted, hvor det ligesom tjener sin funktion. Det er ikke det sted, hvor det er skabt til at være det efterladt helt uden håb. Og da jeg sad og forberedte den her prædiken, så sad jeg og tænkte på, der er nok ikke specielt mange af os, som egentlig vil beskrive os selv på den måde. Altså som vil kalde os selv ja, efterladt uden håb, eller at være fuldstændig fortabt, eller sådan at bruge så ekstreme ord om sin egen situation. Det tror jeg godt, at vi nogle gange kan have det sådan måske i vores liv. Og måske er der også nogen, som sidder herinde eller som følger med, som har det sådan. Altså at man har mistet noget eller nogen, som var helt afgørende for en, eller man har mistet sig selv til en eller anden afhængighed, som ødelægger tilværelsen for sig selv eller for dem, man holder af. Så man kan sagtens have det sådan og føle sig helt fortabt og føle sig et uden håb. Men måske er der også en del af os, som ikke helt har det sådan, men som måske mere tænker sådan, det går da okay for mig. Og så kan man mærke, at der er et eller andet, der ind i, At jeg har det okay på overfladen, men der er alligevel et eller andet, som måske ikke helt er, som det skal være. Måske, og det er faktisk den form for fortabthed eller forsvundnhed, jeg bedst selv kender, og måske har I det på samme måde. Måske har I det lidt ligesom det, der får, som er begyndt at gå lidt ud fra flokken, og som så pludselig kigger sig omkring og undrer sig over, hvor hyrden stemme blev af. Man er ikke sådan rigtig bevidst om, at man er fortabt, men man går lidt i fornemmelsen af, hmm, plejer der at være så stille her? Måske er det sådan, man kan have det. Måske er det nogle af jer, der har det sådan. Når jeg kigger rundt i jeres åndelige liv, man kan sige det sådan. At det kigger jer omkring, og så tænker I, hmm, plejer der at være så stille? Den erfaring kender jeg i godt. Og begge er erfaringer, både den der erfaring er sådan meget konkret voldsom udtal for tabthed, og den der lidt mere øh, subtile uro er erfaringer af et forsvundet eller et fortabt form. Og på den måde tror jeg sådan set, at vi kan føle os fortabt eller forsvundet øh, på mange tidspunkter i vores liv, og have det sådan af og til. Og det mærkelige er, lidt ligesom Emil han sagde i hans intro, at det er faktisk meget få, der bliver væk med vilje. Selv dem, som sådan... Øh, helt vælger troen fra, eller helt forsvinder fra det kristne fællesskab, gør det faktisk meget sjældent sådan med et meget direkte, åbne opgør med Jesus. Altså, det sker selvfølgelig ikke, men det, det er ikke det mest almindelige. Langt flere bliver bare væk, sådan næsten undermærket. at mærke Jeg begynder måske bare at gå lidt længere væk fra foldene, man plejer, eller... Øhm, men fik nye fritidsinteresser, eller sådan meget konkret nu her, ikke også? der kom lige pludselig en coronakrise, og så gik der to år, hvor jeg ikke kom i kirke, og så var det bare det. For langt de fleste, så rejsen væk fra Jesus, den er ikke et stort spring, men det er der bare mange små skridt i den forkerte retning. Uanset hvad, så tror jeg, at vi er flere herinde, som måske oven på en lang og hård nedlukning, hvor Kirker har været anderledes, og vores kristne fællesskaber har været anderledes. Som sidder lidt med den der følelse af, at jeg kunne egentlig godt trænge til at blive fundet af Jesus igen. Jeg kunne egentlig godt trænge til at blive fundet af Jesus igen. Det er langt til siden, der er blevet en stille. Og hvis du har det sådan, lidt ligesom jeg må indrømme, at jeg nogle gange har det, så er der virkelig gode nyheder i dag. For evangeliet til i dag, den gode nyhed til i dag, er sådan set utroligt simpel. Den er helt vidunderligt simpel. Hvis du bliver blevet væk, hvis du er forsvundet, både på det ene og det andet niveau, så finder Jesus dig. Hans redningsmission for dig er i gang, og når den er det, så finder han dig. Det er sådan set budskabet. For der er ingenting, der kan holde Jesus tilbage. Intet. Jeg ved ikke, om I har tænkt over de der to retoriske spørgsmål, Jesus han stiller, øh, altså der, hvor han spørger, hvis en af jer har 100 for, og han så mister en, går han så ikke ud i ødemarken for at finde det. Øhm, de der retoriske spørgsmål, det har jeg læst lignelsen første gang her til i dag, så tror jeg ikke rigtigt, at jeg tænkte over det. Jeg har hørt lignelsen mange gange, ikke? og man læser den bare, og så tænker man, når selvfølgelig gør man det. Men hvis man lige stopper op og tænker over, hvad der Jesus spørger om, giver det mening for en hyrde at risikere sit liv for at finde et for, når han har 99, han ved, han har. Er det, er det risikoen værd? Vil jeg som hyrde have tænkt, at det er risikoen værd? Eller endnu mere absurd er det med kvinden, som har ti mønter, og hun mister en af dem. Så finder hun mønten, og så holder hun en kæmpe fest, som helt sikkert har været dyrere end den ene mønt, hun har fundet. Så økonomisk så har hun tabt på at finde mønten. Altså det på en eller anden måde gør også, så er der noget absurd over det. Men det fortæller os noget helt grundlæggende om, hvordan Jesus han vurderer værdi. For jeg tror, hvis vi tænker lidt ligesom øh, fejserne og de skriftkloge, og det tror jeg, vi gør, så vurderer vi jo hele tiden værdi, kalkulerer og vurderer mennesker omkring os, og også os selv, alt efter sådan økonomi eller status, tilhøjsforhold, øh, udseende, hvad ved jeg. Og så gør vi det, og så kan vi godt vurdere, at der er nogle mennesker, der er meget værd, der er nogle mennesker, som er værd at ofre noget for. Øhm, og så er der også nogle mennesker, der ikke er. Og fra i de de kan jo godt se, at de her tollere og sønder og de her fortabte for, de er ikke Jesus' tid værd. Der er nogle mennesker, og måske inklusive os selv, kan vi tænke om os selv, der ikke er værd at ofre meget for. Men sådan tænker Jesus bare slet ikke. Sådan tænker Jesus til synlandet overhovedet ikke. Der er ingen risiko som er for stor, når han skal ud og finde det, der er fortabt, Og der er det synlighed, hedder ingen fest, der er for overdådig, når han så finder det. Og hvordan kan det være? Hvad er det, Jesus han ser i fortabte for, eller i mønter under kommoden, eller hvad er det, han ser i mennesker, som på en eller anden måde er blevet forvildet i sit eget liv? Jeg tror, vi skal prøve at tænke på mønten. En mynd, som er blevet væk. En mønt som ligger og samler støv under kommoden. Dens værdi er jo konstant, ikke? Altså, den har den samme værdi, som den 10-20 kr. krone du har i pungen. Den er lige så meget værd, der under mynd, der under kommoden, som den er i den punkt. Den kan bare ikke bruges til det, den skal bruges til. Dens værdi har den stadig væk. Dens værdi er ikke forandret. Den kan bare ikke bruges til det, den var skabt til at blive brugt til. Og sådan er det også med dig, så måske føler at du dig fortabt. Måske er du lidt fortabt. Måske er du lidt forsvundet. Måske ligger du og samler støv. Måske er du et sted, hvor du ikke helt kan blive brugt til det, du er skabt til. Men din værdi, den er konstant. Den er ikke ændret sig. Uanset hvor meget du så er forsvundet. For lidt ligesom mynten, så bærer vi alle sammen et billede. Der er et helt andet sted i Bibelen, i Matthæus 22, hvor Jesus også taler om mynter. Men der er det nogle helt konkrete mønter. Der er det ikke sådan nogle lignelsesmønter, men konkrete mønter. Og han bliver spurgt om, øh, om skat til kejseren. Og han bliver spurgt om, hvorvidt at man skal betale skatten til kejseren. Og så siger Jesus så, jamen lad mig så lige se en mønt. Og de giver ham så en mønt, og så spørger han, hvad billede er der her på mønten? Og der er jo et billede af kejseren, ikke? ligesom vi har dronningen på vores mønter. Og så siger Jesus, jamen så tilhører den her mønt kejseren. Den her mønt, den har en bestemt værdi, ikke bare på grund af dens råmateriale, men fordi at kejseren ligesom har stemplet for det. Kejseren har sagt god for, den her mønt er så og så meget værd. Og sådan er det med hver evigt en af os. Vi har også en værdi, vi har også en værdi, vi også præget ligesom mønten, og vi repræsenterer eh, ikke bare kejseren vel, men skaberen. Gud har sagt god for, stemplet for med sit billede, at alle mennesker har en helt ufattelig værdi, uanset om man er fortabt eller om man er fundet. Og af den grund, tror jeg, den grund, tror jeg at vi kan være helt sikre på, at Jesus han leder efter dem, der er blevet væk dag og nat. Så her til sidst. Hvis du nu er blevet væk, uanset om det er sådan i den ene eller den anden grad, hvis man er blevet væk, hvad kan man så gøre for at blive fundet igen? Hvad kan man gøre for at blive fundet igen? Jeg tror, der er sådan... Der er sikkert mange måder, ikke? Men jeg tror, der er to gode måder at blive fundet på. Jeg vil gerne opfordre til at prøve at tænke tilbage på... Jeg tror, det er sådan en erfaring, næsten alle mennesker har. En oplevelse af, hvor I er blevet væk... For eksempel i Bilka som børn. Eller i Legoland eller sådan noget. Sådan en erfaring, tror jeg, at næsten alle mennesker har. Og når man er blevet væk der i Bilka eller i Legoland... Hvad gør man så for at blive fundet igen? Jeg tror, man gør to ting. Det ene, man kan gøre, det er, man kan stoppe op. Stop med at løbe rundt i panik med risiko for at løbe forbi dine forældre tusind gange. Stop op. Sæt dig, hvor du er. Og så kald på din far. Og så er det helt naturligt at kigge sig omkring at tænke, øh, hvor bliver de af, og øh, jeg er bange eller sådan et eller andet. Men du kan være helt sikker på, at du bliver fundet igen. Og sådan tror jeg faktisk, det er sundt at gøre, så menneske en gang imellem sit liv stop op, sæt sig ned, og måske faktisk gør det helt konkret, stop op og sæt sig ned, og så kalde på Gud. Det er det ene, man kan gøre. Det andet, man kan gøre, det er, at ligesom hvis man bliver væk i Bilka eller i Legoland, man kan gå et sted hen, hvor man på forhånd har aftalt, at der møder vi hinanden. Altså for eksempel, vi mødes ved bilen, eller... Vi kan, vi kan møde hinanden ved informationen, hvis ikke vi kan finde hinanden. Sådan noget, ikke? Man møder hinanden et sted, hvor man på forhånd har aftalt, at der kan vi finde hinanden. Og ved I, hvad vender? I er heldige. For I sådan et sted er I i dag. Lige præcis lige nu, både jeg der sidder her, og på en måde også, det med jer, der følger med. I er sådan et sted, hvor I på forhånd har aftalt med Gud, at her finder vi hinanden. Jesus har jo selv sagt det helt konkret, der var to eller tre er forsamlet i mit navn, det vil sige de her, der er jeg midt i blandt jer. Så I er sådan et sted, hvor I bliver, kan blive fundet. Så du kan blive fundet lige her i dag. Så tillykke med, at du er her. Tillykke med, at du sidder her. Tillykke med, at du kan sidde her og kalde på din far, og så finder han dig. Og lige om lidt, om ikke så langt til, så skal vi have en adver. Og jeg har lyst til at invitere jer til, hvis jeg har lyst selvfølgelig, og lade det være jeres oplevelse at blive fundet at det kan blive Jesus skulder på jeres hånd, og han kan sige til jer, nu finder jeg dig mit barn. Og i dag, særligt, og det er så godt op på grund af coronarestriktioner, men alligevel, i dag skal I ikke engang rejse jer. I kan faktisk helt konkret blive siddende på jeres stol, så kan I kalde på Gud, og så kommer han faktisk til jer. Og du bliver ikke engang bedt om, selv at gå tilbage, når du bliver fundet. Vel? For ligesom, ligesom forret, da forret bliver fundet, der er ingen, skal ud. Der er ingen, skal ud. Jesus kommer ikke og siger til dig, hvorfor er det så lang tid siden du sidst har været i kirke, eller hvorfor har du stoppet med at bede til mig, eller prøv nu at se det råd, du har lavet, eller sådan noget. Og overhovedet ikke, slet ikke. Han tager dig bare op på dine skuldre, og så bærer han dig hjem. Det synes jeg, der er noget helt utroligt befriende over. At uanset hvor skadet man så føler sig som får eller som menneske, uanset om man føler, Øhm, det går stadigvæk ondt i mit liv, eller jeg dur ikke til det her med at være kristen. Jeg laver altid råd i den, og det kommer jeg sikkert til at gøre igen. Og man kan have alle mulige sådan nogle tanker, ikke? Det gør ingenting. ikke en ting. For det er Jesus, der bærer dig hjem, og ikke omvendt. Og det er faktisk den eneste vej, der er for at være fortabt eller forsvundet, så til frelst. Det er den eneste vej. Uanset om du føler dig meget, meget tydeligt fortabt, eller du har den der uro i maven, uanset hvad, så er der én vej fra fortabt og til frelst, og det er igennem Jesu arme. De arme, som blev udstrakt på korset, for at vi med alt vores fortabthed ligesom kunne ligge os i dem, blive fundet i dem, og så blive båret hele vejen hjem. Og derfor så siger vi også ære at være faderen og sønnen og helgeren, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.